1: Und herzlich willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungsexperten Ui. Achim Sam Ach, und mir, der Julia Rohrmoser, beziehungsweise, oder wie Achim das sagen würde, Rohrmoser. Wie läuft eigentlich mit dem R-Rollen? Ich habe da jetzt letztens Das, Folgen das gar nicht müsst drauf ihr
2: entscheiden. Also, gern Feedback. Ich gebe mein Bestes, dass ich nicht die Zischlaute, <lacht> ihr sitzt hier wie in einem Korsett, weil ich permanent im Kopf habe. Bitte, die Leute müssen mich verstehen.
1: Ja, jetzt und redest Julia du gerade auch. auch noch anständig. Dann machen wir das so die ganze Folge, okay?
2: Ja. Je wohler ich mich fühle, desto mehr rolle ich das. Ja, und, und die Zischlaute und so. Also ich fühle mich
1: sehr wohl bei mir. Unwohl. <lacht> nee, aber Achim, weißt du eigentlich, was übermorgen ist? Samstag? Nein. Halloween, Halloween. Ah! Siehst du, ja. sonst gibt es ah. Ich muss sagen, ich, ich bin ein sehr großer Halloween-Fan. Ich bin sehr traurig, dass ich die Masken vergessen habe. Aber ich habe ja gesehen, du hast ja heute eine auf.
2: Ja, genau. Ich habe... <lacht> schlecht, schlechte, ne? Ein sehr schlechter Aber, Aber Ich, ich muss da mal so eine ja, Geschichte zu erzählen. Total gern. lustig ist letztes Jahr wirklich passiert. Was ist nur mit den kleinen Gespenstern los? Also mhm. ganz Ernst. ich habe ein schönes der Ernährungswissenschaftler, Süßigkeiten tatsächlich, das kostet viel Überwindung. Mhm. Riesenpaket Süßigkeiten zurecht gemacht. Klingt's an der Tür und, und, und ich total stolz. Ich habe auch nicht die ausgepackte Süßigkeiten, sondern jeder sollte eine ganze Tüte kriegen und so.
0: und oh, es kann an.
2: Und dann sagt so ein kleiner Bengel sagt dann, Nee, äh, Nele, das ist die da hinten mit dem Handtuch auf dem Kopf, ähm, die darf keine Gelatine und, und, <lacht> <on>, und... <on. lacht> Und ich keine, keine Laktose und, nee. und David, der, der Vampir Dracula, der darf eigentlich so, nicht so viel Zucker essen. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Und da habe ich schön Avocados reingelegt. Nee,
1: ach Quatsch. Ohne Witz. Also, ey, wenn mir damals, als ich acht war, irgendjemand eine Mandarine in meinen Sack geschmissen <lacht> hat, die habe ich wieder zurückgeschmissen.
2: <lacht> Nikolaus ist später. Aber nee, <lacht> ist ja so. ohne Witz, Genauso ist es passiert. Ich habe da noch ein Foto gemacht mit den Avocados da drin und mit den Äpfeln. Aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Krass, ich wusste los? nicht
1: mal mit acht, was das Wort Laktose bedeutet. Aber, äh, ja, da da hat sich das tatsächlich ein bisschen gewandelt alles. Ich werde aber ähm, Halloween immer noch Oldschool verbringen mit meinen Süßigkeiten und so. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ich bin drauf sitzen geblieben. Achso, sehr gut. Ja, ja,
2: beziehungsweise gut. auf meinen Hüftpolstern. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, und deswegen würde ich auch mal sagen, bleiben wir heute direkt mal beim Süßen, nicht beim mhm. Sauren und sprechen passenderweise über Zucker ja. Und, ähm, die
2: Rohrmoser will bestimmt wissen, was mit dem Rohrzucker los ist. Ne?
1: Das sowieso. Ich kann ja schon mal ein bisschen vorweg erzählen, worüber du heute mit uns vor allem sprechen wirst. Einmal, warum wir Zucker so übertrieben geil finden, warum er aber auch in gewissen Mengen natürlich auch ungesund sein kann, leider. Aber auch, warum wir nicht ganz auf Zucker verzichten können und darauf freue ich mich äh, ganz besonders. Zum Schluss wird es einen kleinen Zuckerersatz geben. Check von dir geben nach mhm. ihm. Sowas, ne? Honig, äh, Agavendicksaft und Birkenzucker und sowas, was es da ja auch Nein. alles so gibt, was da die Unterschiede sind. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt mal erstmal ganz von vorne, warum lieben wir Zucker denn so sehr?
2: Naja, also das, die Geschichte ja die schon x-mal erzählt, weißt du vielleicht selber, unser Gehirn kann nur mit Energie aus Zucker, also mhm. Kohlenhydraten bzw. einem schnellen Brennstoff funktionieren. Ohne mhm. Zucker. Da ähm, haben wir eine eingeschränkte Gedächtnisleistung. Wir müssen es aus alternativen Energien oder Energiereserven gewinnen. Also Zucker ist wichtig. Aber wir essen einfach viel zu viele Zucker oder wir essen zu viel Zucker. Und das ist unser Problem. Und ähm, ja, und leider Gottes, ähm, was, warum Zucker irgendwie so in unserem Kopf ist, äh, es wird ja ständig verboten. Ne? Mhm. Also so, so ja, bloß nicht zu viel und jetzt nicht zu viel Süßes und so, wenn Sie das erzählen können. <lacht> ja. Was hier auf dem Tisch liegt, bei der Frau Rohrmoser Ja, halt. Das okay. also darfst du nicht erzählen bei der Zuckerfolge. ein und ein Snack Ja, aber nehmen. du hast
1: ja gerade erzählt, unser Gehirn kann ja nur mit Zucker arbeiten. Das habe ich mir gemerkt. So ist es ja. und deswegen, deswegen habe ich den mir Keks gegeben.
2: Also naja gut, nur so am Rande. Ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Mhm. Ähm, also wir sind von klein auf auch Zucker gewöhnt. In der Muttermilch, die ist sehr süß. Natürlich, weil man es auch braucht. Also wir werden an Zucker gewöhnt. Wir werden oft mit Zucker belohnt.
1: So leckerli, ja genau.
2: Ja, absolut. No. Und es ist halt immer auch ein Verbot. Und es gab mal eine interessante Untersuchung in England, die hat man an Ostern mit Kindern gemacht und hat äh, einer Probandengruppe, Kindern hat man Süßigkeiten verboten über Ostern und einer mhm. Gruppe, den hat man es erlaubt und zwar ohne Mengenangabe. Mhm. Und die Gruppe, denen man es verboten hat, die haben sich heimlich die Süßigkeiten irgendwo zusammengehortet und haben die drei- bis vierfache Menge an Süßigkeiten gegessen, als die Gruppe, denen man es tatsächlich erlaubt hat. Und das ist irre, was man auch so ernährungspsychologisch dann natürlich auslöst, ja. Ja Und dann gibt es immer noch also Glucose, das ist der Baustoff sozusagen oder Auskohlenhydraten, die brauchen wir einfach und deshalb haben wir auch so eine Anflutung, das ist die beste Energiequelle für unser Gehirn und deshalb tut es auch dann gut, oder wir sind mhm. energiegeladen und das ist das, was wir eigentlich so empfinden als, ja, dass es, dass es uns aufputscht oder so und das Gehirn schüttet dann Hormone Hormon aus, das heißt Serotonin. Es wird durch Zucker stimuliert und es wird die Wiederaufnahme gehemmt und es signalisiert dem Körper, so, das hat gut getan und das solltest du solltest sie jetzt einfach wieder zu dir nehmen. Ne?
1: Ja, ich gucke auch die ganze Zeit auf den zweiten Keks. Mein Gehirn sagt mir ja, auch, ich sollte die zweite Verbote, Hälfte zu mir nehmen. Nur Verbote nicht.
2: sind verboten. Das ist, ja, wenn, das ist ja der Irrsinn. Wenn du es dir verbietest, mhm. dann schlägst du irgendwann doppelt und dreifach ja, zu. Das ja. ist, wenn ich dir jetzt verbieten würde oder euch zu Hause, morgen keine Schokolade. Du hast vielleicht schon eine Woche gar nicht an Schokolade gedacht oder die letzten 14 Tage, Travon. Äh, äh. Aber wenn ich es dir verbiete, dann denkst du dran. Und dann stehst du morgen früh auf und denkst so, heute schaffe ich das, heute esse ich mal keine Schokolade. Und das hältst du bis zum Abendessen durch oder so, oder wenn du vorm Fernseher sitzt und dann ja, ach, ein Stückchen geht ja. Ne? Ach, so ein kleines. Und wenn man dann ein Stück, und meistens sind ja die Hamstervorräte mhm. direkt neben dem Fernseher, die geht also schnell auf die Schublade, das auch, liegt nicht im Dachboden oder in der Garage nee, nee. oder im Keller oder sonst wo. <lacht> also man ist auch schnell dran und dann ja. bricht man ein Stück ab und dann fällt die sogenannte rigide Kontrolle. Das heißt, dass man, also, was, weißt du was, jetzt ist eh egal, jetzt kann ich auch die ganze Tafel essen und dann ja. futtert man die ganze Tafel oder den ganzen Hamstervorrat auf. Deshalb bringt es ja auch nichts, wenn man... Ja, eine wieder verschließbare Schokoladenpackung macht. Nee, die wird eh, eh nicht wieder geschlossen. Also, okay. man sollte sich ja. das tatsächlich erlauben, wenn ich jetzt sagen mhm. würde, du Julia morgen, nimmst du dir mal vor, ab morgen jeden Tag drei Tafeln Schokolade. Dann passiert psychologisch passiert da folgendes: Du würdest dir vielleicht ein Stück abbrechen mhm. und hättest kein schlechtes Gewissen, also nicht dieses Jetzt mhm. ist eh egal, und dann hast du gar keine Lust mehr, weil du dürftest ja noch. Soll man knapp drei Tafeln ja, Schokolade ja, ja. essen. Das heißt, du wandelst sozusagen diese, dieser Negativimpuls wird plötzlich einen Positivimpuls. Und du hast kein schlechtes Gewissen dabei. Und das ist also wirklich ein Credo. Und das gilt insbesondere beim Thema mhm. Zucker. Nur Verbote sind verboten. Der gesunde Esser ist alles nur in Maßen und nicht in Massen.
1: Ja eben, weil ich wollte gerade sagen, der Zucker wird ja trotzdem sehr, sehr, sehr doll verteufelt. Deswegen äh, machen oder verbieten wir uns ja auch mhm. ganz oft, den zu essen. Was ist dann jetzt so das große, grobe Problem mit dem Zucker?
2: Ja, das Problem mit dem Zucker ist, dass es eigentlich eine leere oder eine hohle Kalorie ist. Also es stecken einfach nur Kilokalorien da drin, also Energie, aber ansonsten nichts. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Obst esse tatsächlich, da habe ich immer noch Ballaststoffe, ein paar Mineralstoffe oder Vitamine, oder ob ich den Zucker jetzt isoliert mit dazu gebe. Also mhm. beispielsweise ständig in den Kaffee. Also das ist einfach nur Energie, die ansonsten nichts mehr mitbringt. Und das ist das, was uns letztendlich was Insulin steigen lässt. Und Insulin ist ja das Hormon, na, das weißt du ja jetzt mittlerweile,
1: ja, hohe Insulinausschüttung bedeutet geringere Fettverbrennung, also ja. mehr Hunger, habe ich ja in den letzten Folgen gelernt.
2: <lacht> das ist eigentlich so der Nachteil. Außerdem natürlich die Förderung von Karies, insbesondere bei Kindern ah. und so. Und wir essen einfach zu viel davon in Summe. Und das ist, also wenn man beispielsweise den normalen Haushaltszucker nimmt, ist es ohne weiteres möglich, wenn man jetzt in die, in die Backzeit irgendwie so kommen oder Winterzeit, oh ja. da kann man tatsächlich dramatisch an Zucker reduzieren, ohne dass man große geschmackliche Einbußen hat. Muss man mal ausprobieren. Also man kann ohne weiteres ein Drittel Zucker aber weglassen. Bei manchen Rezepturen kann man auch an der Kuchenplätzchen und Co. kann man auch mal 50% weglassen. Und
1: ich mal da leidet
2: die Bindung nicht wesentlich und der Geschmack ist, ist nach wie vor. Also ist toll.
1: Ähm, und wir können aber wahrscheinlich auch, so wie bei den Kohlenhydraten ja auch, das haben wir in der Kohlenhydratfolge äh, auch schon gelernt, dass wir ja auf Zucker aber auch nicht ganz verzichten können. Also wir brauchen ja irgendwo auch Zucker, nee. ne?
2: Ja. Naja, also unser Gehirn funktioniert wirklich ausschließlich mit der Energie aus Zucker. Mhm. Und wenn wir das nicht kriegen, dann müssen wir erst ziemlich aufwendig, ähm, ja, einen Ersatz Nährstoff, das sind dann die die sogenannten Ketonkörper. Und äh, ja, und diese Ketonkörper, die wirken eben auch sauer, die muss er dann einfach wahnsinnig aufwendig produzieren. Und deshalb ist Zucker eigentlich so wichtig. Ne?
1: Und äh, kommt es auch darauf an, was für Zucker man isst? Also ist da jetzt ein Unterschied zwischen pff, Industriezucker und jetzt zum Beispiel... Äh andere Zuckerarten wie zum Beispiel aus Obst oder so?
2: Ja, vorher ist eigentlich noch das Problem, wenn man in Summe einfach zu viel Zucker isst, so ja. wie wir es ja machen und ständig, ja. dann bekommt man irgendwann, wird die Zelle resistent gegenüber, also man entwickelt eine sogenannte Insulinresistenz. Mhm. Und dann kommt es zu Diabetes und Co., mhm. Syndrom, das bedeutet, der Körper, vor der die Zelle nicht mehr bereit ist, Energie aufzunehmen. Also man spricht dann, wie gesagt, von einer, von einer Insulinresistenz. Wenn man dann etwas verzichtet oder auch abnimmt, dann hat man wieder einen Anspruch der Bauchspeicheldrüse. Die, die Insulinresistenz nimmt ab und das funktioniert alles wieder wunderbar. Das löst man langfristig aus, wenn, wenn man eben zu viel Zucker, Zucker isst. Ne?
1: Zu sich nimmt. Und, und kann man auch zu viel Zucker vom Obst jetzt sozusagen essen? Also wie sieht das so aus mit den ganzen gesunden Smoothies und so?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin der Meinung, dass der Mund immer noch das beste, der beste Mixer überhaupt ist. Mhm. Also so ein echter Cowboy. ne? Also selber kauen ja. und das, das Obst einfach direkt am Stück essen. So ist es immer noch am besten.
0: Mag ich auch. Weil essen.
2: wenn man einen Smoothie trinkt beispielsweise, mhm. dann hat man relativ schnell auch eine hohe Energiemenge. Äh, ne? Da ist eine Orange drin, da ist ein Apfel drin, da ist eine Kiwi drin. Und dann kriegst was. du gar
1: nicht mit, wie viel du eigentlich äh, Ja, und, bist, ne? und das hat
2: natürlich auch... Energie, also auch Fructose hat die gleiche Energiemenge wie die anderen Zuckerarten oder wie der normale Haushaltszucker und ist eigentlich nicht wesentlich besser, sondern im Gegenteil, er kann auch nachteilig wirken.
1: Das finde ich ganz äh, witzig und deswegen ähm, passt jetzt auch perfekt die Frage einer Hörerin äh, dazu und deswegen würde ich sagen, ziehen wir äh, diese Woche mal unseren Ernährungsmythos ein bisschen weiter vor.
0: Der Ernährungsmythos der Woche.
1: Es wurde nämlich gefragt, ist Fruchtzucker... Immer besser. Was sagst du dazu, Achim? Also Fruchtzucker ist immer besser. Das ist so der Mythos.
2: Nein, eben, eben nicht. Ja. Denn Fruktose wird insulinunabhängig verstoffwechselt. Mhm. Das war für Diabetiker äh, früher von Vorteil, weil sie dann eben naja haushalten konnten mit dem Insulin. Mussten nicht so viel Insulin spritzen. Und das Problem ist aber, dass wenn man jetzt zu viel Obst isst, zu viel Fruktose isst ja. oder zu viel Smoothies trinkt, dann kommt es zu einer nicht-alkoholischen Fettleber. Es ist tatsächlich so. Obwohl man oh. vielleicht überhaupt keinen Alkohol trinkt, ja. aber es kommt zu einer großen Leberbelastung. Wenn man es jetzt im Übermaß verzehrt, mhm. Fructose, das, das ist das, was, was da ausgelöst wird. Bei Vorträgen kam es tatsächlich mal vor, dass auch ja, vegan, vegane Menschen zu mir kamen und gesagt ja, ich habe ein Problem. Ich habe tatsächlich mhm. ähm, Probleme mit der Leber und zwar, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Mhm. Können Sie sich das erklären? Und es liegt daran, dass eben zu viele Fructose gegessen wird. Also zu viel Früchte oder Smoothies oder vermeintlich gesunde Trinks. Da hat man das schnell zusammen. Hm. Wenn man sich da, gibt es ja meistens in diesen Karaffen und so und dann trägt man mal so 0,5 Becher mal schnell <lacht> weg. Dann, dann <lacht> ja, ist es ja auch echt eine ordentliche Bombe.
1: Ja, du hast ja recht. Ich meine, ich habe damals mal in einem Coffeeshop gearbeitet, wo wir auch Säfte gemacht ge oder gepresst haben. Was ich da in so ein XXL-Smoothie reingehauen habe, das, das will man jetzt im Nachhinein wahrscheinlich gar nicht <lacht> wissen. keinem Obstkorb habe ich da gepresst.
2: Da gibt es übrigens ja. eine lustige Geschichte. Also das
1: ist, <lacht> oh,
2: ich weiß nicht, ob das eine Mär ist, oder, oder ob ja. das, aber das haben wir tatsächlich auch in Fachkreisen mal diskutiert. Ja. Ähm, es wurde ja der Agabensirup. Ne? Die mhm. Agaben gilt ja dann als ja, hat man im Volksmund immer gesagt, ja, der ist besser, weil der Fructose enthält, mhm. äh, weil du eben da nicht so viel Insulin brauchst. Mhm. Das ist ja eigentlich auch richtig. Nur, ähm, wie gesagt, dann kam er eben drauf, dass es zur, zu dieser nicht alkoholischen Fettleber ja, kommt ja. im Übrigen. Und wir haben auf der Welt irgendwann angefangen, so viel Tikia zu trinken, dass die Mexikaner die Agavensorte verändert haben auf eine schneller wachsende Sorte. Das bedeutet, dass sie auch die Zuckerverhältnisse in der Agave verändert haben. Oh. Und dass jetzt so, im, dass da gar nicht mehr so viel Fruktose drin ist, sondern dass es eigentlich fast analog ist mit dem normalen Haushaltszucker. Oh,
1: super. Ja, Zu diesen ganzen Ersatzprodukten kommen wir ja sowieso gleich nochmal. Da kannst du gleich nochmal ein bisschen äh, ausholen. Erstmal würde ich gerne mal wissen, ob es noch so eine Richtlinie gibt, wie viel Zucker man ungefähr so ja am Tag essen sollte oder darf.
2: Also allgemein gelten maximal 50 Gramm. Einfachzucker äh, pro Tag. Ist
1: das viel oder wenig? Kann ich ja, das ist sehr wenig.
2: Und 10% der täglichen Energiemenge. Also das sagt die DGE. Mhm. Das sind, sagen wir mal, 16 Würfelzucker. Äh, wenn man rechnet, 3 Gramm pro Würfelzucker. Mhm. Äh, und das steckt natürlich in der gesamten Ernährung mit drin. Also es entspricht 200 Kilokalorien in Form von Einfachzucker. Okay. Ja? Ähm, aber Achtung, da ist schon alles eingerechnet. Mhm. Also auch der Zucker, der sich im Latte Macchiato oder zum mhm. Beispiel im Fruchtjoghurt oder so versteckt, ähm, ja, wir nehmen aktuell fast doppelt so viel auf. Und die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die empfiehlt sogar nur 25 Gramm. Also das in acht Würfel Zucker dann gerechnet. Oder wenn man, das entspricht ungefähr, naja, sagen wir 30, 40 Gramm Gummibärchen.
1: Ähm,
2: oder 50 Gramm Schokolade.
1: Das sind ja zwei kleine Stückchen oder so, ne?
2: Naja, nur eine Tafel hat ungefähr 100 Gramm oder hat 100 Gramm meistens, die Hälfte. <lacht> aber das ist die gesamte Menge an Einfachzuckern, die man zu sich nehmen sollte okay. über den ganzen Tag. Na, also ein Glas ja. Cola oder Limo Softdrink, da bist du schon dabei. Das du, ansonsten solltest du dann…
1: ein Glas ja, Cola? Ja,
2: oh, aber auch ein Glas Apfelsaft. Also wenn du auf die Energiemenge schaust, beim mhm. Apfelsaft, viele denken immer, oh, das ist so gesund. Ja, ja. Aber Apfelsaft hat von der Energiemenge sogar oft mehr als äh, viele Softdrinks. Ne?
1: Wow, äh, das ist äh, ziemlich wenig, aber äh, schön zu wissen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen dann jetzt auch mal äh, den Zuckercheck, darauf habe ich mich sehr gefreut, weil ich nämlich jetzt auch zu Hause super viele Sachen stehen habe, von Rübenzucker bis Stevia und sonst was. Ja. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was du von den ganzen Sachen so hältst. Ähm, wollen wir mal direkt mit dem Rübenzucker vielleicht anfangen?
2: Also Rübenzucker ist quasi die Bezeichnung für den ganz normalen, üblichen Haushaltszucker. Und das ist mhm. eigentlich, kann man sagen, oder man kann es sagen, mhm. ist ein Naturprodukt, der tatsächlich auch noch Magnesium enthält oder Kalium. Also noch besser wäre Zuckerrübensirup, weil da steckt auch eine ganz ordentliche Portion an Magnesium mit drin mhm. und Kalium. Äh, übrigens Rohrzucker oder Rübenzucker haben die gleiche chemische Zusammensetzung, also ohne Unterschied. Rohrzucker wird weltweit in Tropen und Subtropen angebaut, der normale mhm. Rübenzucker bei uns in Deutschland mhm. oder in Frankreich. Also das heißt, es ist auch eigentlich ein regionales Produkt.
1: Also würdest du gibst du Daumen hoch sozusagen? Naja, was heißt
2: Daumen hoch? Also wir sollten unseren Zuckerkonsum, das ist klar, runterschrauben. Okay. Ne? Wie geht es am besten? Also Zuckeressen ist klar Gewöhnungssache. Das heißt, man kann sie auch schnell entwöhnen. Also die Geschmacksknospen, die entwöhnen sich recht schnell. Also nach mhm. zwei, drei Tagen ohne Zucker, das schmecken wir schon viel intensiver. Und wir brauchen auch weniger Süße. Also ruhig mal so eine kleine Entziehungskur machen. Und mal versuchen, mal zwei, drei Tage nichts zu süßen. Das funktioniert übrigens mit Würzmitteln genauso, mit Salz beispielsweise. Okay. Und dann schmeckt man nach dem dritten Tag, da denkst du, du hast eine Geschmacksexplosion, wenn du dann wirklich wieder was Süßes isst. Also die Geschmacksknospen, die regenerieren ziemlich schnell und die musst du nur kurz auf so eine Entwöhnungskur oder Wellnessurlaub schicken. Und dann schmeckst du viel intensiver und brauchst auch weniger Würzmittel und du brauchst weniger Zucker.
1: Marie, ich habe 1. Januar 2021 dann. <lacht> und äh, wie sieht's aus mit Honig?
2: Ja, Honig ist ein tolles Naturprodukt, mhm. äh, toller Geschmack also, und auch mit einer Riesenvielfalt. Ne? Also wo die Biene rumgeflogen ist, Waldhonig oder, mhm. oder sonst wo, ähm, du hast wahnsinnig viele Geschmacksmöglichkeiten und Alternativen. Allerdings besteht der Honig zu 80% Prozent aus Zucker und ist damit nicht viel gesünder als der normale Hausarztzucker oder der Rohrzucker. Es ist halt eine Geschmacksalternative. Okay. Aber dass da jetzt besonders viele Vitamine noch mit drinstecken mhm. oder Mineralstoffe oder sonst was, das ist nicht der Fall.
1: Dann kommen wir zu meinem Pancake-Klassiker, ah. der Ahornsirup. <lacht> Was sagst du dazu?
2: Also Ahornsirup ist auch ein natürliches Produkt, mhm. auch wieder Rübenzucker, also unser normaler Haushaltszucker und hält, enthält daher Mineralstoffe, hat aber jetzt keinen Vorteil für die Insulinausschüttung, der Ahornsirup, wie oft immer behauptet wird. Und ich finde, der hat einen echt schönen, karamellartigen das Geschmack, besonders nicht. bei Pancakes, ne? also.
1: Ahornsirup ist auch mein All-Time-Favorite, muss ich sagen. Dann habe ich mir irgendwann mal äh, Agavendicksaft bzw. Ag Agavensirup andrehen lassen. Ähm, ich habe aber mal irgendwie gehört, dass er gar nicht so gut sein soll.
2: Okay. Ja, also wie, wie haben wir ja schon gesagt, früher ja. positiv oder wurde er positiv gehalten für Diabetiker. Mhm. Ent, enthält viel Fructose, wenn man jetzt dieser mhm. Meer nicht glaubt, mit den Agaventikia-Trinkerei und so. <lacht> und hat daher eine schlechte Wirkung auf die Leber. Also wie gesagt, im Übermaß verzehrt mit viel Obst kann es oder Früchten kann es dazu kommen, dass man eine nicht alkoholische Fettleber bekommt. Und von der Energiemenge ist er allerdings genauso hoch wie der normale Haushaltszucker. Haushaltszucker. Und Ach, okay. hat also gesundheitlich ist Agarose jetzt nicht der Hit.
1: Schön zu wissen. Und wie sieht's aus mit Stevia?
2: Ja, Stevia, das war ja mal ein Riesenhype und ja, nach wie vor wird es auch in vielen <lacht> und man denkt, es ist äh, ja, äh, besonders natürlich. Es ist natürlich, wenn ich sagen wir mal, ins Reformhaus gehe und setze mir Stevia-Blätter selber an. Wenn ich allerdings ähm, zugesetzten Stevia in einem Produkt habe oder wenn ich mir das Süßungsmittel kaufe, dann ist es hergestellt durch einen hoch glorifizierten Prozess. Also das ist viel chemischer in der Herstellung, also ähnlich wie Süßstoffe, mhm. äh, viel chemischer als der normale Haushaltszucker. Der Vorteil von Stevia ist, dass er kaum oder bis gar keine Kalorien hat äh, und also ähnlich wie wie mit Süßstoffen ähm, auch. Zu Stevia gibt es jetzt noch nicht so die Langzeitstudien, wie es sie beispielsweise bei vielen mhm. Süßstoffen gibt. Deshalb ist es auch immer irgendwie mit einzubeziehen in dieser ganzen Diskussion. Ist jetzt Stevia besser als Süßstoffe? Ich würde sagen, Fragezeichen dahinter. Okay. Äh, es hat also kaum was mit der, mit der Ursprungspflanze eigentlich noch zu tun. Allerdings hat Stevia die 300-fache Süßwirkung. Ne? Also es wirkt total fast adstringierend auf der Zunge, also zusammenziehend heißt es. Also geringe Mengen haben da schon eine enorme Süßkraft. Es ist okay. halt Geschmackssache.
1: Okay, ich habe es tatsächlich auch noch nie gegessen, muss ich vielleicht mal ausprobieren. Wie sieht es denn aus mit äh, Kokosblütenzucker? Den gibt es ja auch noch.
2: Ja, also auch mega gehypt, <lacht> aber ist im ehesten so mit Ahornsirup zu vergleichen.
0: Ja.
2: Also eigentlich ist es der Nektar der Blüte. Und soll von Vorteil sein, weil er den Blutzuckerspiegel angeblich langsamer ansteigen lässt. Das heißt, dass man eine moderate Anflutung hat, sozusagen mhm. Blutzucker. Der fällt nicht so ab. Man kriegt also nicht so schnell wieder Hunger mhm. und isst in Summe mehr. Das ist aber wissenschaftlich nicht eindeutig bewiesen. Und äh, weil er von den Zuckerbausteinen also zu 90 Prozent identisch ist mit dem normalen Haushaltszucker, mhm. Also das ist auch noch mit, mit so einem Fragezeichen. Also okay. er hat aber keine wesentlichen Vorteile für die Gesundheit. Okay. Äh, das kann man ganz Ganz eindeutig sagen.
1: Und das finde ich jetzt auch sehr spannend, weil man hat ja irgendwann mal eine Zeit lang immer keinen weißen Zucker, in Anführungsstrichen, genommen, sondern braunen Zucker, weil alle gesagt haben, ja. der sei jetzt gesünder oder besser. Ja. Ähm, was sagst du zu braunem Zucker? Ja, das,
2: ist eigentlich, das ist eigentlich echt ein Gag. Ich finde, weil brauner Zucker auch, ach, das ist gesünder. und, und ja, ja. Aber der ist einfach ungewaschen. Es ist tatsächlich so. Eigentlich ist es dreckiger Zucker, der ist nicht raffiniert, hm. ähm, hat ein bisschen mehr Mineralstoffe vielleicht, weil da hm. noch ein bisschen mehr drin hängt. So. Also nicht täuschen lassen von braunem Zucker. Braun ist nicht gleich gesünder. Ähm, ist weißer Zucker auch oft, der mit Karamell versetzt wird, das mhm. gibt es auch ne? so. und ist deshalb aber auch nicht besser. Äh, ja.
1: Und äh, zu guter Letzt der Birkenzucker, bekannt auch als, äh, ich kann das aber nicht aussprechen, Zylit.
2: Das ist synthetisch hergestellt, ja, das sind die, das das die Zuckeralkohole, also ja. da gibt es noch Manit und so weiter, so eine ganze Reihe. Ähm, wird gewonnen aus Birkensaft, also denkt man zumindest, weil Birkenzucker, äh, das stimmt aber so nicht, weil der in aller Regel wird der jetzt nicht aus dem Saft mhm. äh, der Birke her hergestellt, sondern meistens aus Maiskolben bzw. aus dem Inneren, also dem, dem Holz der Mais, Maiskolben. Mhm. Ähm, was absurd ist, Xylit ist zahnfreundlich, das bedeutet, dass der antikariogen wirkt, also während der normale Haushaltszucker Karies fördert, wirkt der Karies entgegen und kann oh. sogar ja, das ist also eigentlich ist es wirklich eine, ja, eine gute Alternative, Er hat auch weniger Energie, also ca. 40% weniger Kilokalorien als der normale Zucker, 2,4 Kilokalorien. Ähm, der Nachteil ist, dass nicht jeder klarkommt mit Zuckeralkoholen, also mit, mit ähm, Xylit beispielsweise oder mit Birkenzucker, weil man es schwer verträgt. Man kennt es ah. beispielsweise von Kaugummis und so, steht oft ja. drauf, kann in höheren Dosierungen abführend wirken und so, das so, in Maßen so okay. ähm, und es liegt an den Zuckeralkoholen, mhm. also da kann nicht jeder, ähm, kann das vertragen und schon gar nicht vom Sport oder so, dann kann es schon echt mal zum Magenkrummeln führen.
1: Es oh, ist äh, gut zu wissen, ich habe mein Bananabread in der Corona-Zeit tatsächlich immer mit Xylit <lacht> gesüßt und
2: ähm, Ja, also, da gibt es <lacht> <lacht> Erythrit, Zorbit, Money und so weiter und ja, ja. so fort. Also, wenn ein Hund hat, vorsichtig sein. Also der jetzt nicht einen Riegel, wo das drin ist, äh, liegen so lassen Fitterung. oder so. Okay. Das ist, können Hunde gar nicht vertragen. Und ähm, ja, das, das kann sogar kritisch werden für Hunde.
1: Puh, das war jetzt eine äh, geballte Ladung Wissen mal wieder von dir. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ich äh, fasse einmal oder ich versuche einmal ein bisschen was zusammenzufassen. Bin ich bin gespannt, also, Zucker kann gesundheitsschädigend sein, ne? wenn, man, äh, nicht über also wenn man übertreibt, sagen wir mal so. Ähm, und äh, wir brauchen Zucker aber auch. Man soll aber auch vorsichtig mit äh, der Fruktose sein. Zu viel kann eine Fettleber verursachen. Das war das, ne? Eine
2: nicht-alkoholische Fettleber. Mhm. Eine
1: nicht-alkoholische Fettleber verursachen. Und äh, kalorientechnisch ist äh, Fruktose eigentlich auf der Ebene wie der Haushaltszucker. Ne? Ja, ja, also richtig. genau, sehr schön. Und die beste Alternative, das haben wir ja eben gerade noch gelernt, ist eigentlich Xylit, oder? Wer es vertragen
2: kann, ich würde eher sagen, dass man das so. den normalen Zucker, ähm, also man kann es natürlich als energiesparende Alternative mhm. oder kilokalorien sparende Alternative gut nehmen, wenn man es verträgt. Ja, also viele Sportler haben ja, da echt ja. Probleme mit. Ansonsten würde ich wirklich empfehlen, ein normaler Haushaltszug, das ist ein regionales Produkt, den nur reduzieren. Also, dass man ja, den einfach ja. runterfährt und einfach auch mal hinten auf die Produkte schaut, dass da möglichst wenig Zucker enthalten ist auf den Produkten. Und das ist eigentlich so das, was man da empfehlen kann. Also ich wollte damit auch nur zeigen, mhm. dass Zuckeralternativen nicht unbedingt besser sind, auch wenn sie so gehypt werden, ja, aber sogar wir, ja. auch tatsächlich Nachteile haben können.
1: Ja, es ist auch gut, dass du uns das in dieser Folge nahegebracht hast. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und wenn äh, euch der Podcast auch richtig geschmeckt hat, auch wenn es äh, nicht mit so viel Zucker war vielleicht, <lacht> dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns sehr gerne euer Feedback einfach an Facebook, bei Instagram oder eine Mail einfach an isso.edeka.de. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns schreibt, isso natürlich mit 3 S. Und falls ihr an Halloween so essenstechnisch richtig ausrastet, ne, dann äh, schickt uns gerne mal eure Bilder. Achim und ich freuen uns über eure bilder <lacht> auch mal fünf gerade
2: sein lassen an Halloween. Ja komm, an Halloween Na, können wir uns alle so, machen lassen, Ich packe diesmal einfach auch wieder Süßigkeiten dazu. Ja,
1: natürlich, Halloween ist, ist Zur Avocado. Nee, nee, komm, die Avocado lassen wir mal an Halloween alle weg. Also, bis zum nächsten Mal, Happy Halloween, ne? Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
2: Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?